0: Ao plantar as árvores e sequestrar carbono, elas conseguem evitar as emissões a ponto do equilíbrio ser grande ou mais que isso. A gente percebe uma preocupação no contexto de baseias hidrográficas. Existem vários braços de resposta do setor com relação a danças climáticas.
1: Vamos falar sobre o avanço no cultivo de árvores para fins industriais que beneficiam a natureza?
2: Então fique ligado no bate-papo que começa agora.
1: Bem-vindo ao IBACAST, o podcast do setor de árvores cultivadas. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio do IBACAST. Meu nome é Tiago Santiago e eu estou com a de Correia ao meu lado. Hoje vamos falar sobre a evolução do cultivo de árvores produtivas no Brasil.
2: Isso aí, Tiago. Evolução que traz benefícios ao solo, para a água e para a mitigação das mudanças climáticas.
1: Então, para esse bate-papo, eu gostaria de convidar a Ieda Malheiros, ela que é pesquisadora da Embrapa Florestas. Ieda, seja muito bem-vinda ao IbaCast e muito obrigado por ter aceitado o convite.
0: Ah, sou eu quem agradece, Tiago. Muito obrigada, Cinti, por essa oportunidade é, para nós, os, os apaixonados por florestas plantadas, né? a IBA é sempre uma referência e um orgulho para todos nós, então é um grande prazer.
1: Muito bacana, Ieda. E começando o nosso bate-papo aqui, nestes seus mais de 40 anos de contribuição com a Embrapa Florestas, você acompanhou diversos momentos do setor florestal. Né? Na sua visão... Qual foi a maior ou quais as principais evoluções no manejo de árvores cultivadas para fins industriais? Né?
0: Sim, realmente eu tenho estado na Embrapa Florestas desde a sua inauguração e ela foi inaugurada em 78, quer dizer, justamente numa época em que os, os plantios de, de pinos, principalmente pinos, estavam é, começando. Né? O Brasil reúne as condições mais adequadas possíveis para o plantio de áreas um pouco mais extensas com, com espécies como as espécies florestais. Condição edafoclimática, área disponível que não sejam as áreas pra, de outros usos, né? E essa expertise que foi acontecendo ao longo dos anos permitiu que a adoção de, de, de técnicas levassem a uma coisa muito interessante que acontece no Brasil, na minha opinião, que é aquele binômio área versus produtividade, isto é, a produtividade ela está cada vez maior, né, na mesma unidade diária, mesmo que, nos últimos anos, essa, esse, esse incremento não seja tão grande como foi no início. Mas eu vou dizer para você, Tiago, que, na minha opinião, a grande evolução é o próprio setor. O, o próprio setor que se inventa e se reinventa a cada novo momento né, da sociedade Atendendo a, as, as novas eventuais exigências da sociedade e um dos pontos que eu queria, assim, só para terminar e deixar um pouquinho mais uh, como exemplo, é essa lógica do manejo de paisagem hoje, né? Isso é a, além de você estar preocupando com o que tem na propriedade, APP, reserva legal, isso, isso as empresas florestais dominam há muito tempo, inclusive com essa fantástica área de florestas nativas que hoje existem dentro das empresas. Mas, a, além disso, a gente percebe uma preocupação no contexto de base, bacias hidrográficas, no contexto de paisagem, com corredores e, e, quer dizer, extrapola um pouco só o limite da propriedade. Para mim, isso é uma grande evolução.
2: Ieda, que legal que você trouxe esse assunto das bacias hidrográficas e o planejamento na paisagem, né? Toda vez que eu ouço falar desses projetos que vão além do próprio muro, eu fico muito impressionada. E eu queria entender um pouquinho esses investimentos em pesquisa e a evolução a maneira de trabalhar no campo, no manejo que o setor florestal tem feito. Como isso cumpre um papel de proteção e cuidado desses bens naturais, como o solo e a água, que são tão fundamentais para o meio ambiente e para todos nós, né?
0: Muitas iniciativas têm sido feitas no sentido de você é, olhar com mais cuidado qual é o impacto que as florestas plantadas têm sobre determinados indicadores de qualidade do, do ambiente. Né? É, o que nós fizemos, e eu queria fazer esse recorte sobre o trabalho que foi feito dentro da Embrapa em conjunto com a IBAR, foi que em 2017 nós, nós editamos um livro chamado Plantações Florestais, Geração de benefícios com baixo impacto ambiental. Isso por quê? Justamente para tentar reunir é, é, em uma obra, embora sem a pretensão de exaurir, porque isso jamais será possível, né? naquele momento, reunir em uma, em uma obra as melhores ou as contribuições mais palpáveis que principalmente os pesquisadores da Embrapa tinham com relação a esses temas. Não quer dizer que as contribuições de outras instituições não fossem grandes e são. Bom, nós criamos alguns indicadores de sustentabilidade, né? e, e com base nesses indicadores, nós criamos uns indicadores para ambiente e indicadores socioeconômicos. Nós identificamos, dentro os diversos indicadores, aqueles que nós achávamos que eles poderiam contribuir mais. E assim, para te dar um exemplo do que é possível você... É, fazer como comparação sem necessariamente você criticar outros setores porque também é muito fácil né é que a gente trabalhou assim é, o em termos de água né o eucalipto por exemplo ele consome menos água ou mais ou menos a mesma coisa que as plantações de café e laranja é mais ou menos equivalente mas as plantações florestais perdem para o milho por exemplo né ok perde para a batata só que, quando você vai ver o, o, o que é produzido né, de, de biomassa é, por, por unidade né, de uma floresta e de uma plantação de milho ou de batata, as florestas de eucalipto se tornam, entre aspas, mais eficientes, porque elas produzem é, muito, muito mais em, em, por unidade do que essas outras culturas. Todos nós precisamos comer milho, todos nós precisamos comer batata, está tudo ótimo, mas é só, é só uma é, forma da gente entender que, às vezes, o fato da árvore, pelo fato dela ser grande, né, e quando você põe um monte de árvore junto, aí fica maior ainda, né, pode dar a impressão de que, por exemplo, vai exaurir o solo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Existem picos de crescimento, né, por exemplo, no caso dos, da água, é, em que em que realmente a, 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 a exigência é um pouco maior, mas isso é pontual. Né? E isso acontece, a, o, o que a gente queria colocar e, e que eu sempre gosto de lembrar é que isso acontece em todas as culturas. Né? E o grande desafio do ser humano é justamente acomodar essas situações e conviver com, com é, o o menor risco possível o mesmo nós temos para a água para agrotóxicos, por exemplo Isso é, é muito comum o pessoal dizer que usa barbaridade e os nossos pesquisadores mostraram exatamente que é, não é bem assim
1: muito bacana Ieda. e daí a gente não consegue falar sobre o setor de árvores cultivadas sem falar sobre mitigação dos impactos de mudanças climáticas esse é um setor que sequestra gás carbônico da atmosfera é um setor que estoca carbono em seus produtos você consegue falar um pouquinho mais sobre isso com a gente?
0: Posso. Existem vários eh, braços, né, de resposta com relação do setor com relação às mudanças climáticas, né? É, uma uma das coisas é que ele remove o estoque de carbono de áreas cultivadas, mas tem a tal da emissão evitada, né? Que as indústrias de base florestal elas passam a até às vezes trabalhar no negativo, no, no sentido assim, do balanço positivo para elas. Né? Isto é, elas, elas é, é, ao plantar as árvores e sequestrar carbono, elas conseguem é, evitar essa, 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 as, as emissões a ponto de, 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 do equilíbrio ser grande ou mais que isso, ter vantagens é, na soma numérica. E, e também tem o meio o carbono estocado no produto. A gente a gente não pode deixar de comentar que uma mesa vai estar com carbono estocado nela enquanto ela existir, até que ela vá para o lixão e, e, se, e nem deveria, porque além disso nós estamos, por exemplo, num projeto em que você aproveita é, resíduo de madeira. Os artesãos aproveitam resíduos de madeira, fazem coisas lindíssimas com valor agregado altíssimo, né? Então a madeira ela ela acaba é, tendo uh, finalidades importantíssimas, né? É, porque essa lógica do reciclável, né? Então é, emite sequestra emite sequestra, mas em períodos é, muito longos. Então eu vejo vantagens pelo lado da própria da própria atividade em si, né, no campo, vejo vantagem das instituições, das empresas florestais, que, 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 claro, todo mundo emite, né, nós estamos emitindo agora, mas as empresas conseguem quantificar os benefícios que as suas próprias plantações têm e parte desses produtos, né, é, eles acabam ficando sequestrados, a parte do, do carbono acaba ficando sequestrado nos, nos produtos. Né? É, eu acho que a, as plantações, as 10 milhões de hectares que nós temos, vamos usar 10 milhões, que é aquele número né, arredondado, 10 milhões de hectares plantados que nós temos hoje, eles devem ser suficientes para sequestrar uma boa parte do que o Brasil, para compensar uma boa parte do que o Brasil, Brasil emite. Agricultura, por exemplo. Eu tenho eu tenho convicção de que isso, é, essa equação é favorável.
2: Ieda, é incrível ver que o Brasil produz tanta ciência e que tem uma mulher inteligente poderosa como pedra fundamental nesse processo. Obrigada por conversar aqui com a gente. Eu queria perguntar mais uma coisa, que eu sei que ninguém para nesse setor, né? Nem em nem você, Sim. nem as empresas. E para frente... Olhando para o futuro, quais os desafios ou quais as oportunidades que o setor de árvores cultivadas tem para avançar?
0: Nós estamos num momento de algumas mudanças, né? Então, assim, o que é importante para o setor? A alavancagem das florestas plantadas no Serviço Florestal Brasileiro, né? Estava no mapa, agora está no Serviço Florestal Brasileiro. Porque é, houve um, um decreto da, presidencial. Que reestruturou o mapa e colocou e colocou definitivamente as florestas plantadas como um, um dos temas do serviço florestal porque estava assim o serviço florestal dentro do mapa e as florestas plantadas dentro do mapa mas não necessariamente como mandato comum então essa internalização dentro do mapa cada vez mais forte o papel das câmaras setoriais é muito importante eu acho sim no sentido da gente estar atento né para a necessária modernização que o setor tem que ter. Né? É, a gente também tem desafios. Né? Então, nós temos que continuar é, investindo fortemente em pesquisa né? para a gente vencer esse, esses desafios, porque, por exemplo, tem uma normativa nova do IBAMA sobre prevenção, detecção precoce, resposta rápida, erradicação, monitoramento e controle de espécies exóticas invasoras. Né? dependendo do conceito de espécie invasótica e invasora, muitos problemas acabam acontecendo, né? é, e, e é só a pesquisa que vai ajudar a dizer, olha, gente, de novo, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Né? Existem espécies é, animais e, e até vegetais que são realmente agressivas, e, e existe também, no caso eventual, o manejo, por profissionais, né, então esse é um outro desafio que eu vejo assim, a gente tem que continuar atento, a gente tem que continuar pesquisando, a gente tem que continuar unido no sentido de dar respostas, porque não adianta ficar dizendo, não, eu acho que não, 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 isso não está é, não invadindo, não, não, não funciona, o que funciona é, tá aqui, ó, traga os teus números que eu mostro os meus. Né? Nós estamos trabalhando nisso faz X tempo, se nós temos alguns projetos na Embrapa com isso, né? vamos ativar agora novamente conversas com as associações de, de produtores no sentido da gente se tornar um pouco mais fortalecido. Né? E outra coisa assim, de que é importante é que o Brasil tem alguns compromissos aí, né? de plantio de 12 milhões de hectares para um lado, o Plantar Floresta com seus 2 milhões é, no, no Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas Plantadas. É, então, existem existe uns números que estão na baila, como desafio, como futuro, né? Por outro lado, existe uma coisa que todo mundo está chamando de senhor mercado, né? Nós devemos ter a quantidade de florestas plantadas necessária e suficiente para os usos que, que, que delas dependem, né? É, e e ampli, essa ampliação de fo, dos fomentos, né, pelas pelas empresas, ele é extremamente benéfico em vários dos sentidos, né, mas também é outra é, vertente é, em que a parte social tem que ser muito bem monitorada. Eu vejo sim, sim, talvez existam muitos outros desafios, mas eu quis colocar para você os desafios Marcos.
1: Muito legal, Ieda, como a gente está chegando no final do nosso bate-papo aqui, como a Cindy disse, é sempre um prazer ter alguém com esse conhecimento, essa bagagem que você tem, eu queria te agradecer pela participação e deixar as portas abertas para você voltar mais vezes. Muito obrigado, Ieda.
0: Sou eu quem agradece a você, Thiago, sou eu quem agradece a você, Cindy. Essas oportunidades são muito boas e vocês da IBAH, vocês estão é, trazendo justamente essas visões que com certeza tem visões muito diferentes né e profissionais extremamente habilitados que podem inclusive colocar a própria Ibá para pensar em determinados temas né considerando a complexidade então é, eu desejo para vocês muito sucesso nessa iniciativa de vocês e me tornarei uma das dos, dos seus espectadores hoje em dia.
2: Ieda, muito obrigada pela sua contribuição e troca de conhecimento. E para você que nos ouviu até agora, esperamos você numa próxima.
1: Para saber mais sobre como nossas árvores cultivadas contribuem no seu dia a dia, siga nossas redes sociais em arroba de árvores no Facebook, arroba IBA Oficial no Instagram.